0: rozmowa z Grzegorzem Górnym, dziennikarzem Portal w Polityce, Telewizja w Polsce, publicysta, prezes Stowarzyszenia Trójmorze. Dzień dobry panie redaktorze.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: I tak, żeśmy zmylili wszystkich słuchaczy, bo będziemy rozmawiać o synodach, o tym, co się dzieje w Kościele Katolickim. Właśnie na portalu w Polityce można było przeczytać zarówno list arcybiskupa gondeckiego do, do papieża, jak i opowieść o tym, jakie są zamierzenia episkopatu niemieckiego. To może od tego tej drugiej pozycji zaczniemy.
1: Ten list arcybiskupa Gądeckiego skierowany do Franciszka dotyczy z jednej strony zamiarów Episkopatu Niemiec, ale z drugiej strony też dotyczy całokształtu tzw. procesu synodalności uruchomionego przez Franciszka w Kościele, ponieważ Niemcy mają duży wpływ na przebieg tego procesu synodalizacji. I tam arcyfiskup Gądecki ostrzega, że zamiarem Niemców jest wprowadzenie zmian w trzech obszarach. Po pierwsze zmiana ustroju kościoła z hierarchicznego na demokratyczny. Bo w tej chwili władza w kościele jest nierozerwalnie związana ze święceniami kapłańskimi. W związku z tym władze mają tylko osoby duchowne i ta władza jest piramidalna. Czyli na górze papież, niżej biskupi, jeszcze niżej księża. Tymczasem propozycje niemieckie zmierzają do tego, żeby władza nie miała charakteru hierarchicznego, pewnej piramidy ale była rozproszona, miała charakter bardziej demokratyczny i aby świeccy mogli kontrolować biskupów, a nawet papieża. Druga z propozycji dotyczy zmian w nauczaniu moralnym Kościoła, zwłaszcza etyce seksualnej i skupia się głównie na kwestii homoseksualizmu, ale także transseksualizmu czy generalnie tej problematyki ideologii gender. I tutaj chodzi o to, żeby po pierwsze uznać, iż czyny homoseksualne nie są grzechem, po drugie, żeby dopuszczać osoby aktywnie homoseksualne do święceń kapłańskich i po trzecie, żeby błogosławić pary jednopłciowe w kościołach. I w końcu trzeci punkt, na którym bardzo zależy Niemcom, to jest dopuszczenie kobiet do święceń w kościele, Najpierw diakonackich, a później kapłańskich. I arcybiskup Gondecki wyraził zaniepokojenie wobec tych niemieckich planów, bo te postulaty już oficjalnie wybrzmiały jako oficjalne postulaty niemieckiej drogi synodalnej, która teraz chce je narzucić całemu kościołowi powszechnemu. I arcybiskup Gądecki wyraził w tym swoim piśmie zaniepokojenie, iż y, y, Niemcy zechcą manipulować synodę w taki sposób, aby, y, aby te ich postulaty były y, narzucane, a z czasem aby znalazły też miejsce w końcowych dokumentach synodu do spraw synodalności w Watykanie. Najbardziej
0: mnie zdziwiło stwierdzenie, że w czasie Chrztu nie powinno się określać płci dziecka, albo zostawić sobie takie miejsce, w którym kiedyś dorosły człowiek może zadeklarować sobie, kim był w czasie Chrztu Świętego.
1: Właśnie, bo to są te postulaty niemieckiej drogi synodalnej, które pokazują, że Kościół w Niemczech całkowicie przejął tą ideologię gender ze wszystkimi ich postulatami programowymi, i biskupi niemieccy wychodzili od, założenia, od założeń tak zwanej inkulturacji. To znaczy, że Kościół zawsze w swoich dziejach starał się to przesłanie ewangeliczne wcielać poprzez daną kulturę. I ci biskupi piszą, że dzisiaj tą dominującą kulturą jest kultura liberalna, demokratyczna, wobec tego Kościół, jeżeli chce lepiej swoje przesłanie, propagować, musi wobec tego robić to w formach liberalno-demokratycznych i dokonywać procesu inkulturacji. Ale w ten sposób de facto dokonuje się proces kolonizacji ideologicznej, kolonizacji mentalnej Kościoła przez tą ideologię demokratyczno-liberalną i tak naprawdę Kościół przestaje głosić swoje własne przesłanie, a głosi to przesłanie demokratyczno-liberalne.
0: Gdyby, gdyby tak było, to święty Paweł powinien zupełnie inne pisma i listy pisać, bo wtedy, kiedy pisał swoje, swoje pisma, kiedy, kiedy mówił, czym będzie albo czym jest chrześcijaństwo, dookoła byli sami poganie, więc powinien absolutnie powiedzieć o tym, że, że to, jest, to jest religia, która powinna obowiązywać.
1: Więc to jest dokładnie odwrócenie porządku, odwrócenie wszystkiego do góry e, nogami, bo de facto e, to nie świat nawraca się pod wpływem kościoła, ale to kościół nawraca się pod e, wpływem e, świata. I można powiedzieć, że to jest pewien nurt, który dochodzi do głosu w kościele i chodzi nie tylko o kościół e, niemiecki, ale to samo widzimy w innych krajach zachodnich, w Belgii, Irlandii. E, Szwajcarii, Austrii i tak dalej.
0: To, że arcybiskup Gondecki taki list napisał do Ojca Świętego, to, że ten list jest w domenie publicznej, świadczy o tym, że jest to alarm, że to jest bicie dzwonami w kościołach polskich.
1: Tak i można powiedzieć, że jest to też przejaw pewnej odwagi, dlatego, że... Większość hierarchów na świecie, nawet jeżeli nie zgadzają się z tymi pomysłami niemieckiej drogi synodalnej, to woli milczeć, woli chować głowę w piasek. I tutaj arcybiskup Gądecki już któryś raz interweniuje. Był ten jego słynny list do przewodniczącego konferencji episkopatu Niemiec, biskupa Becinga, Też interweniowali biskupi ukraińscy ale generalnie większość światowego episkopatu w tej sprawie woli milczeć, mając nadzieję, że uda się tą burzę jakoś przeczekać. I w tym sensie ta interwencja arcybiskupa gondeckiego ma taki wyjątkowy charakter, także ze względu na jego stanowisko, ponieważ jest on przewodniczącym konferencji episkopatu Polski. Wobec tego... Jego głos na zewnątrz jest traktowany jako głos polskiego episkopatu, a więc polskiego kościoła.
0: Finał tej, tej całej dyskusji wewnętrznej
1: w kościele będzie kiedy? Jest przewidywany kolejny etap już końcowy tego synodu do spraw synodylizacji w październiku przyszłego roku w Watykanie. Tam ma być wydany końcowy dokument i ma go wziąć pod uwagę Franciszek, kiedy będzie pisał swoją adportację posynodalną, której z kolei wydanie jest przewidywane na wiosnę 2025 roku.
0: Jeszcze trochę wody w Wiśle upłynie, ale, ale ten czas szybko, szybko biegnie. Nie tylko Europa pod dyktando Berlina, ale również Kościół może stać się niemiecko-katolicki.
1: Y, niestety Niemcy wywierają też duży wpływ na, na oblicze Kościoła z tego powodu, że, to, że oni są bardzo y, majętnym y, Kościołem. Y, ich y, roczny budżet wynosi ponad 7 miliardów y, euro. Y, są drugim największym pracodawcą w Niemczech po y, państwie. I w związku z tym oni też pomagają kościołom lokalnym na świecie, finansują wiele dzieł, ale także wychwytują zdolniejszych księży seminarzystów, których zapraszają do Niem Niemiec, kształcą na swoich wydziałach teologicznych i ci duchowni, teologowie przesiąknięci tą postępową, liberalną teologią, wracają do swoich krajów i tam ją propagują. I to widać bardzo wyraźnie chociażby na przykładzie Ameryki Łacińskiej, gdzie te teorie niemieckie padają na korzystny grunt, dlatego że tam wielu duchownych, którzy zajmują prominentne stanowiska w kościele, to są wychowankowie niemieckich wydziałów teologicznych, którzy całkowicie podzielają tą optykę Kościoła, jaką przedstawia dzisiaj Episkopat Niemiec.
0: Ciąg dalszy tej rozmowy nastąpi. Bardzo serdecznie za nią dziękuję.
1: Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie.
0: Grzegorz Górny, dziennikarz, publicysta, prezes Stowarzyszenia Trójmorze był gościem poranka w net